0: Muy, 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 pero muy, 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 pero muy, 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 pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser el gigantesco favor de acompañarnos a través de YouTube y a través de Facebook en Gustavo Adolfo Infante TV en este jueves 15 de febrero, qué maravilla, día de quincena, día de quincena, gracias a Dios, para la gente que trabaja, no para la gente que no trabaja, pues no, día de quincena, Aquí decimos, ya chilló la rata cuando nos pagan la quincena. Entonces, ya chilló la rata, afortunadamente, porque ya la debíamos. Oigan, sean todos bienvenidos, es un honor, un placer, un alto honor y un alto placer el que estén aquí con nosotros, el que ustedes nos hagan el favor de vernos, de recomendarnos a través de compartir este programa, de regalarnos un like, y de suscribirse a este canal, los saludo Gustavo Adolfo Infante, programón que traemos el día de hoy, a Claudia Isabel Espitia, a Norma Ramírez, a Mariana Gutiérrez, a todos ustedes, a Antonio Flores Quiroz, a toda la gente que se está eh, conectando con nosotros, muchísimas gracias, reciba Alberto Maqueda como siempre, Miguel Roa, Leticia Chagoyán, eh, Campos, a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar Azuloyes Cajil Porros, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Gustavo, muy buenos días, gustosa de saludarte este jueves, quincena, gracias a Dios, como tú lo dices, llegamos arañándola, pero contentos y felices de saludarlos este jueves con buena información, así que los invitamos a que se queden con nosotros hasta la una de la tarde, porque hay mucho que comentar, Gus, y por supuesto con esta triste noticia de la muerte de la actriz Sasha Montenegro, que ya estaremos recordándola, como siempre, Gus, a nuestro estilo, y con una entrevista creo que fue la última que dio, ¿Verdad? ¿O es que dio última, en toda su vida la no última
0: sé? entrevista que Sasha dio, eh, he visto entrevistas que le dio a Ricardo Roche, por ejemplo, eh, pero después de, de Ricardo, creo que la única entrevista que dio eh, me la dio a mí, y, bueno, me dio dos, una en la en la Colina del Perro, allá uh -huh. en Bosque de las Lomas, una casa impresionante, y otra... Y otra en el foro de, de imagen televisión para un programa que se llamaba En compañía de.
1: En el foro de Cadena 3. De ¿eh?
0: Cade, Cadena 3. Sí. Vamos a, a recuperar parte de, de ese material el día de hoy para recordarlos. Anoche que, que me enteré del fallecimiento de la señora Sasha eh, Montenegro, quise eh, repetirla, pero. No tenían los elementos uh -huh. para, para poder hacerlo, pero el día de hoy ya hemos hecho una selección definida de lo más representativo de esa conversación única con la señora Sasha Montenegro, una mujer bellísima que nace en Bari, Italia, en 1946. Se va a vivir ella a Argentina y con 22 años de edad llega a México y, y llega partiendo plaza porque es una mujer hermosísima, Blanquestela Limón la toma como eh, su representada y cuando la lleva a los estudios Churubusco pues los productores y los directores la quiero en mi película ya right now, hoy la quiero uh -huh. en mi película y este y empieza una carrera exitosísima de la señora Sasha. Que era Sasha Montenegro, ella se casó única solo una vez con pues el expresidente de la República, uno de los villanos para este país, José López Portillo, de los villanos para Porque, este país. Sí,
1: ¿no? no, y aparte qué mujer tan interesante, Gus, yo que estuve, eh, que, que tuve la oportunidad de ver otra vez toda la entrevista, me pareció una mujer muy inteligente, primero muy inteligente, aparte de guapísima, y, y todo lo que tuvo que vivir después de su boda precisamente con, con López Portillo, ah. ¿no?, que, que todos podíamos pensar, ah, pero se casó porque, por dinero, porque, pero todo lo que tuvo que vivir y enfrentar después de la muerte del señor ¿Y por qué López no vamos de una vez con él Estuvo buenísimo, sí, parece
0: ¿Por qué no vamos de, de una vez, estamos eh, recuperando esta conversación que en exclusiva tuve con la señora Sasha Montenegro, la reina de la sexicomedia de las películas de Ficheras, ella hizo Bellas de Noche, eh, entre otras, y era el sueño erótico de millones de mexicanos. Que
1: era bellísima,
0: vos, De ¿no? millones de mexicanos. Y, y no se unió, ni se ligó, ni anduvo con ningún con cómico de la época, ¿eh? No. Con ningún cómico de la época. Y, y yo creo que tampoco hizo mucha amistad con nadie de ellas.
1: No, ¿verdad? Que, Nunca que yo se se sepa, supo ya. no. Bueno, pero se alejó mucho, vos. A, a, desde,
2: a ver, que ver, desde
0: que se casó ya ella a, no a ver, de, Deja marcarle a Lin May porque a, a, anoche le marqué y me mandó un mensaje Pero pues no lo he podido escuchar uh -huh. Todo, Y Lin May le, le tocó esa época, ¿no? Ver, claro,
1: vamos, de, de las vedettes
0: Vamos a marcarle a, a doña Lin May a ver si
1: Qué buena época, ¿verdad?
0: A ver si me toma la llamada
1: Con Wanda Seux también de las Hola
0: Señora Lin May, ¿cómo estás? Hola corazón, muy bien Oye, mija, estoy al aire en YouTube, ¿eh? Ah, ¿Cómo estás? ¿Puedo ay, hablar pues, contigo un minuto?
3: Sí, claro.
0: Oye, Milín, ¿supiste que murió la señora Sasha Montenegro?
3: Pues me estoy enterando ahorita, a pesar de que yo estoy en la casa de mi mamá, que son vecinas con Sasha. bueno, está a unas cuadras, uh -huh. y hasta ahorita, pues, me... Estoy enterando por ti que, que que murió. Yo la vi muy bien, la he visto muy bien. Nos hemos encontrado en, en las plazas de aquí de compras y eso. Y no ¿En, sabía ¿en nada. Acapulco? No, en Cuernavaca.
0: En Cuernavaca. Oye, este, pues que tenía cáncer de pulmón la señora y que y que le dio un qué, que le dio un. Ay. Derrame. Un, derra un derrame cerebral y el día de la noche de ayer fallece la señora Sasha Montenegro.
3: Y a mí, fíjate que lo, lo único que tenía Sasha que se fumaba tres cajetillas de cigarro... Al, al día, eso es el problema, porque ella nunca nunca la veía sin el cigarro en la boca, o sea que ese era un problema muy grave de ella, ¿no? Que, que yo siempre le decía, porque fumaba tanto, ¿no? Claro. Y eso yo pienso que fue el problema, pero pues este, que se veía muy bien, muy guapa, no, no yo no sabía que estaba enferma, se veía muy
0: bien. Yo tampoco lo sabía, oye, Elin. Y tú filmaste con ella películas, me yo.
3: Ay, sí, varias varias películas hicimos juntas y además. Ella siempre estaba, este, eh, desca, cuando descansaba, siempre estaba con un libro en la mano. Era una señora muy culta, sí. muy, muy guapa, muy bonita. O sea, digo, yo todavía no lo creo, no lo puedo creer, pero sí me acaba de decir una compañera que que murió, en, en, que está en el hospital Interlomax y le dijo, no puede ser si, si me acaba de decir mi hermano que aquí en Cuernavaca, o sea que estoy así como que no sé, no sé ni qué, qué pensar y ahorita voy a, a arreglarme, a vestirme para ir a su casa, a ver, al estar cerrado, pues. Oye, Pero ¿y
1: nunca tuviste amistad con ella? ¿Perdón? ¿Nunca tuviste amistad con ella?
3: Sí, claro que sí, íbamos con, lo, con nuestros hijos a, a pasear y además estuvimos en el Blanquita mucho tiempo trabajando y los niños, nuestros hijos andaban corriendo por el foro. Uh -huh. Fuimos amigas, fuimos muy amigas. Oye,
0: y Sasha cantaba, ¿verdad? Pues sí, este, o, o medio qué
3: cantaba. Hacía. Sí, sí, bailaba más que nada, ¿no? Le, le hacían los imperios, le hacían este cuadros así para que ella saliera bailando y, y, y pues sí la hacía muy bien porque además tenía muy lindo cuerpo no y, y muy muy bonita ella toda
0: oye y con, no anduvo con nadie del medio verdad ni con eh, ni con Jorge Rivero ni con Andrés García ni con Jaime Moreno ni con Sayas, ni con nadie verdad
3: bueno yo supe eh, ahí andaba en el en el eh, de, con nosotros estuvo con con Jorge Rivero.
0: Ah, si ¿sí andaba Blanquita,
3: con él? Sí, y en el Blanquita pues andaba con el hijo de, de la señora Vallejo, ¿no? ¿Con quién?
0: ¿Con quién? ¿Con Quilet?
3: Ajá, con Quilén, acuérdate con que Quilén, ella sí. estuvo mucho tiempo con Quilén también,
1: Mira pero nomás. pues
3: yo la yo la recuerdo muy bonita y, y muy linda y, y muy amable conmigo o sea que no es lo, no es lo mismo que conozcas a una persona bien que la trates a que nada más la veas y, y, y se, claro. forman, se forman se este pues piensan que la gente es agresiva y no, salsa era una buena persona, platicaba muy bien conmigo con todos los compañeros y se reía y era, era muy amable no sé por qué dicen que era muy tosca, no, no sé a, a, a
0: mí la verdad, me, era una mujer seria este inteligente muy, preparada, muy como inteligente, tú, y hermosísima
3: hermosa una de las mujeres más bonitas que yo he conocido
0: Totalmente, Lin, como siempre, gracias por tu amabilidad, gracias por tu disposición, te mando un beso.
3: Te mando otro, mi amor. Hasta Bye Lin luego. May, buenos Bye. días.
0: La Bye. señora Lin May. ¿Y sabes quién también trabajó con ella? ¿Quién? Rafa Inclán.
1: Ay, claro, pues sí, también era la etapa de, de lo de las ficheras, ¿no? Sí. Era Rafa Inclán, es parte importante de ese. Del cine eh, en la, ese luego, momento. luego a la
0: Rafa Inclán, me escribió temprano dijo que tenía tiempo en ese momento, que iba a grabar, a ver si sigue teniendo tiempo Rafa Inclán, que, que también Rafa fue una de las y, figuras, ¿no?
1: Y fíjate que ahorita me, que mencionaba a Jorge Rivero, ella en la entrevista, en una parte de la entrevista, te dice que, que a pesar de que había hombres guapísimos, había otros que no, pero el que se le hacía muy guapo era Jorge Rivero. O sea, que sí habían dado entonces con... Pues, lo consideraba señora, uno de los hombres más guapos
0: y, y fíjate yo no sabía que habían dado con Quilencito con el hermano de las la, <risa> este, hermanas, eh, eh, hermanas Vallejo este que era que era la neta uh -huh. ¿Eh?
1: no pues mira uh -huh. interesante lo que nos dice que, el, que
0: un gran amigo mío que en paz descanse él este eh, falleció eh, Alfredo Vallejo hijo y con él se fue una gran parte de, del espectáculo de uh -huh. este país, ¿no? Con la, la familia Vallejo. Vamos directamente con la primera parte de esta conversación que tuve. Fíjate, fíjate esto fue en agosto del 2013. Estamos hablando de hace 10 años, casi 11 años, que platiqué con la señora Sasha Montenegro. Y, y esa es la primera parte de la conversación. Adelante. Ma. Fue la primera vez que te ofrecen una película donde te quites la ropa. ¿Lo recuerdas, señora? Sí, claro. Fue
4: en Bellas de Noche. Yo no quería. De hecho, no quería hacer la película. Uh -huh. Bueno, creo que la mayoría no queríamos hacer esa película que nos ofrecieron. Pero eh, Guillermo Calderón, yo ya había trabajado, el productor... El productor uh -huh. Yo ya había trabajado con él en una película con el santo y una persona entrañablemente querida. ¿no? Bueno, pues ahí nos pusimos de acuerdo y entonces me dijo mira chavita, no te preocupes, te vamos a doblar el cuerpo. Entonces me empezaron a traer señoritas que podían hacer el desnudo. Yo iba a ver, obviamente, el, los cuerpos porque pues iba a ser mi cuerpo en claro, la película. Pues, no. ¿Lo no encontramos. No. Entonces, ahí tuvimos una pequeña discusión al respecto y dije, pues, ¿saben que Yo no hago la película, pero esos cuerpos a mí no me doblan. O sea, claro, pues, eran demasiado bueno. exuberantes. Claro, claro. Y entonces, bueno, pues ya vino la parte del convencimiento. Y, y realmente, pues es un trabajo, ¿no? Yo nunca me imaginé que afectara tanto en su momento a una sociedad el hecho que hagas una película con un desnudo de 30 segundos. No. Y sí si afectó, claro, por supuesto. ¿Cómo? Pues en su momento la gente confunde muchas cosas. Y es. Tan fácil como confunden los
0: papeles que, que un actor interpreta. Que tú pones tus condiciones para hacer esas filmaciones, ¿no? Si no a la Hermes de vengan todos no, 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 y claro. llamen a sus familias. No no ¿no? No,
4: no, o sea. no, 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 ahí había un respeto. Ahí no quedaba más que el, el camarógrafo, el fotógrafo, el director, el actor, si tenía que estar en ese momento. Y la señora de vestuario, ¿no? que inmediatamente te cubría. Y no quedaba nadie más en el foro. ¿no? Digo, y, 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 supongo, digo, y hoy en, en día estas cosas se hacen no, por respeto a los actores. ¿no? Porque no es fácil
0: hacer un desnudo. ¿Nunca hiciste una escena de cama? No. ¿Te lo propusieron?
4: No. No era en realidad el el fin de estas películas, no el llegar a estos extremos. Todo era en base a una comedia. Y si me lo propusieron, la verdad no me acuerdo, pero no lo iba a aceptar tampoco. O Oye, ¿sabes? No. fue José López Portillo? Él no era un hombre malo. No. Yo creo que lo que yo viví estuvo rodeado, tenía una parte débil y estuvo rodeado de gente que no lo favoreció en lo más mínimo y gente que tampoco lo quiso. Donde hay intereses, los seres humanos quedan a un lado. Obviamente yo ya Tuvimos la desgracia que se enfermara en el 95, le da el infarto cerebral. Esto lo debilita mucho. Y empieza ahí una lucha de, de intereses de todo lo que lo rodeaba. De todos los bienes. Yo nunca, vi, yo nunca supe cuáles eran sus bienes. O sea, nunca estuve enterada. Nunca. Creo que a la fecha tampoco sé.
0: O sea, ¿no te dejó...? No, no, en absoluto. ¿Nadando en billetes, en dólares? No, no,
4: no no me dejó nada, no nos dejó nada. Lo que sí nos dejó fue una cantidad de problemas y juicios terribles. ¿Con su familia? Pues, eh, yo no sé, pero ese juicio de divorcio que me pusieron fue para quitarme la casa esta casa él me la había dado en donación.
0: La, de, la que se conoce como la colina del perro. Como la famosa perro. colina
4: del perro. Que era una casa que era una verdadera porquería, esa es la realidad. Era un cascarón enorme. Entonces cuando viene todo este problema y, y se lo llevan a él y etcétera, etcétera, y él ya estaba muy mal, me acusan de golpes, injurias. Que tú lo habías golpeado. Yo lo había golpeado, lo, lo había maltratado para quitarme la donación de la propiedad ¿y si le llegas a pegar?
0: ok no, 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 no para que quede asentado en una entrevista que no yo, yo te veo en la cara que mira, no mira
4: de haber sabido esto hubiera traído el libro donde él me pide perdón un libro que él escribió se publicó y no lo sacaron a la venta porque en el momento que lo publican o sea que lo, lo manda a publicar no lo sacan a la venta porque a mí me ponen una demanda de divorcio no, para quitarme la donación. Pero de todas maneras, en los dos juzgados, en, los, en las dos primeras instancias, yo pierdo el divorcio. Cuando yo gano el divorcio, ya es a nivel federal, ya con los magistrados federales. Porque no había ningún elemento real donde existiera un maltrato, porque era muy obvio que se estaba tratando de, a través del divorcio y de esta acusación, revocarme la donación, ¿no? Entonces, Oye, yo, yo gané ¿no? el divorcio, o sea, yo nunca, porque por ahí sacan los medios que eh, el señor se murió y entonces el, el divorcio quedó en nada, no, no es cierto, yo gané el divorcio, ¿Te el señor... Yo nunca me divorcié. O sea, tú
0: seguiste casada con
4: él. Claro, a mí a mí no me divorciaron. Los magistrados federales no me divorciaron. No, no había
0: causal de divorcio. Entonces, no me divorciaron. Oye, Sasha, y, y después, un problema también con un primo hermano de José López Portillo, Guillermo sí, López Guillermo. Portillo, que fue tu abogado y de repente mostró las garras, ¿no?
4: Sí, porque se quería quedar con la propiedad también.
0: Mira qué abusado. O sea, Todos eh, se
4: quieren quedar con la propiedad Te,
0: te defiende Y finalmente ¿cómo quedaste con eh, el señor Guillermo López Portillo? Se murió No, le ganamos el juicio
4: también Mi abogado Nadie quería entrarle al asunto Ya al final del divorcio Porque yo me di cuenta que Guillermo estaba llevando mal las cosas Y posiblemente Puedo creer que a propósito
0: ¿Cuándo la primera vez que te ofrecen es parte de la conversación en exclusiva que tuve con la señora Sasha Montenegro hace 10 años y medio, en agosto del 2013, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿sí? Hace 10 años y medio. Es toda una vida. Diez hostia. años y medio que, que me senté por última vez con la señora Sasha Montenegro, después las veces que que si le buscó cuando a decir que ella no daba entrevistas
1: no ya no ya nunca quiso volver a hablar o sea como es, en este momento esa entrevista que te dio hablando de todo de de lo del de su trabajo de los desnudos de las películas de todo ya no quiso volver a hablar nunca, nunca más. más nunca más y fíjate una entre, también parte de la entrevista la pueden buscar en YouTube para que la vean toda porque también es interesante lo que ella decía que ella no quería ni casarse ni tener hijos y cómo conoció a, al señor López Portillo también su historia su historia de amor es interesante
0: Gus cómo no creo que es una historia digna de que de que la vean y ella
5: sí.
0: acuérdate que le gana una demanda a la periodista Isabel Arvide uh -huh. y le baja hasta una casa Isabel sí. Arvide por un libro que Isabel escribe de ella
5: uh -huh.
0: entonces eh...
1: y además todo lo que tuvo que enfrentar también ella no Gus o sea, de, que, de todo lo que la tacharon a raíz de su matrimonio con, con López Portillo. Sí. O sea, porque la realidad es que se le acabaron durante muchísimos años. Tuvo que vivir muchísimas críticas, ataques y todo por precisamente cuando pues cuando decide tener una relación con el señor López Portillo que era mucho mayor que, que ella. Sí, se veía, se veía. <ríe> bueno, sí, se veía.
0: Exacto. Sabía que era mayorcito el señor López Portillo que, que ella. ¿Qué dice el más importante de todos que eres tú, el público? Eh, gracias, Alberto Maqueda. Lo que me dices, Claudia Isabel Espitia Nava. Hola, amigús. Buen día, bendiciones. Guíjole, gracias por lo que me dice que soy el mejor periodista. Eh, Norma Ramírez de Plano, Sergio Cepas. Y qué bueno que lo exhiban como es, porque él siempre lo niega. Mariana Gutiérrez, hola a todos, qué lindo día, abogada, ¿cómo estás? Antonio Flores, Quiroz muy gracias. Eh, Carla Alicet, buenos días. Jenny Olivar, Carla Alicet, llegando y dejando mi like, tú muy bien, ¿eh? Toda la gente que nos ha dejado un like. Gracias, Alberto Maquedo, un abrazo. Eh, Claudia Isabel Spitia Nava, gracias Gus, soy fan número uno. Y yo de ti, Diana Vázquez, hola amigos, muy buenos días. Ayer fue un triste San Valentín. En la casa de los famosos, la salida voluntaria de Tali García. Ay, Ahorita hablamos sí. de eso. Ahorita hablamos de eso. Norma Padillo, yo. hola, esta hermosa comunidad. Gusto saludarlos, escuchar a Gus y a Jess. Hola, pero manda a todo el mundo. Norma Padilla, tremenda historia la de Sasha López Portillo. Alberto Maqueda, Carla Lisset. Carla Lisset, yo conocí a la señora y a sus dos hijos pequeños. Los llevaba a jugar y pasear al parque Jungla Mágica. Iban siempre con sus nanis y sus guardaespaldas, yo trabajaba ahí, estaba bien pequeña, 15 años, Norma Padilla, yo recuerdo mucho en compañía de Sasha, muy interesante, qué difícil situación, eh, pasó aceptando al expresidente como pareja, <coughs> qué joven se ve Gustavo en la entrevista, pues sí. Hace no,
1: diez años,
0: ¿no? Hace diez años y medio, pues era 10 años y medio más <risa> joven que ahora. Todos este... nos veíamos más jóvenes hace
1: diez años.
0: Caraliceta ayer, Gus bien triste porque nadie de su equipo le contestaba para que para que le ayudara con la transmisión de su programa y poder meter imágenes de Sasha, pero Gus era de madrugada, la gente duerme sí, eso dije, nunca reclamé nada pero Ay, madre, Gus,
1: nos exhibiste
0: ¿sí? Dios Dije que había hablado, que no sabía que yo entiendo que la gente <risa> también descansa, que el único workaholic loco soy yo Norma Padilla <risa> Tengo pésimo concepto al señor expresidente, pero Sasha es otra persona. No fue fácil estar con ese señor. Es verdad que eso lo, le trajo muchísimos problemas a ella y a sus hijos. Oigan, gracias por todos sus generosos comentarios. Los valoramos enormemente. María de León, wow, se te admira cada día más. Gus, gran periodista. Saludos a todo el equipo. El mejor programa, gracias. Gracias. Leticia Lima, dejando mi like, mi querido Gus, gracias. Juan Vargas. Hoy te ves muy guapa, Jessica, dice Juanito beso, Vargas. Beso, Juan, bueno, Juanito Vargas, beso. Bueno, dice Juanito, es yo le dije, de cariño, Juanito.
1: Yo también le digo Juanito, ¿no? Por tan bonito mensaje. Nos vamos con lo de la casa de los famosos.
0: ¿Qué pasó? Estaba yo ayer al aire, cuando de repente llega eh, el escandalazo de que Tali García, esta chica que además muy guapa, Ay, sí. se había salido... Pero a ver, aquí la pregunta es, y la gente que lo está viendo, díganmelo por favor. Anda con Lupillo Rivera adentro de la casa. O sea, no tiene nada, no tuviera nada de malo, pero No, eh, sí
1: tendría algo de malo. Si no
0: fuera casada ah. ella. Pero entiendo que es casada.
1: Es casada, exactamente. A ver, sí. qué fue lo Mira, que pasó. Mira, pues la verdad es que hay veces que los comportamientos pueden dar a entender muchas cosas, Gustavo, ¿estás de acuerdo? Hay quizá tocamientos, abrazos, palabras que quizá no puedes tener cuando eres una mujer casada, no porque te puedan juzgar y nada, sino simplemente hay que recordar que es un reality que está 24-7, que te está viendo todo el mundo y que entonces, incluido tu esposo, y que a lo mejor quizá por más confianza que te tenga y por más enamorado que esté, quizá hay algunos comportamientos que los puede tomar a mal, ¿no, Gustavo? ¿Estás de acuerdo? O sea, el simple hecho de dormir con él en la misma cama, pues se vio mal. Y evidentemente, después de que le, le llevan, este, van a gritarle ahí a la casa, que, que la verdad es que eso también está mal. Creo que la producción debería de tener más cuidado porque influye mucho la no gente que hay va a gritar no hay
0: manera de controlar porque están en la vía pública, ni modo que tenga a hay policía todo el tiempo
1: pues no sé, pero la verdad es que influye, lo que los que van a gritar influyen mucho con el comportamiento de los que tienen, los que están adentro y fue precisamente le enojar. es que era, fíjate que yo iba yo quería que ganara Tali porque desde el primer día la gente le, le hizo mucho bullying dentro de, de ahí o sea, las mujeres la, Maripili, la odiaban.
0: Maripili, ¿no? Maripili.
1: No, Maripili, la otra, Cristina, que es una española, que también se la acaba, la, este, hay muchos que la verdad ni figuran, ni sé ni cómo se llaman, Gustavo, hay muchos muebles, Porque hay un morenito, sí se puede decir morenito, de color...
0: Tú puedes decir lo que tú quieras. Es que
1: ya ves que luego la gente se enoja, un, un, un hombre morenito. De raza, de, de raza, raza negra. Ajá, no sé ni cómo se llama, no sé si hable, no le he escuchado nunca hablar al, al muchachito. O sea,
0: tu punto de vista es que es de raza negra y no habla
1: <risa> Es de raza negra y es un mueble en la casa Entonces okay. hay mucha gente que define... ¿A poco has escuchado algo ah, pe, de pe, la
0: bebechita? Okay. Rafa bueno,
6: amigo, amigo, ¿cómo estás grabando?
0: Ajá, oye, ¿tienes cinco minutos? Oh, oh Oh, oh,
1: es
0: Rafa a ver si, si lo puedo recuperar, pero dice reconectando, porque me está marcando por, por WhatsApp. Es Rafa Inclán que está grabando una telenovela, me supongo yo, Siempre ¿no? Siempre está grabando, la...
1: Rafa
0: Inclán el, el señor Rafa Inclán tiene 70 años grabando.
1: Exactamente, es como la señora Ana Martín.
0: No, pero yo, yo creo que tiene más, ¿eh? Sí, ¿verdad? Que, yo pero... creo que tiene más de 70.
1: Sí, yo creo, porque el señor Rafa Inclán termina proyecto, empieza otro, termina, yo creo que descansa una semana y empieza otro proyecto, sí, toda la vida está, está grabando, digo, qué padre, ¿no?, que sea un señor tan, pues, tan trabajador y que lo quieran en todos los proyectos, por eso la verdad es que lleva años en, en las telenovelas, ¿vos?
0: Oye, es que, ah, espérate, ahí está, ah, tal vez ya la, la llamada, porque la, no, no entra, fíjate, fíjate que no entra la…
1: Estará mal su internet
0: la 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 mendiga Llamada. Y para... ya ves
1: que ahí en Televisa es muy difícil la señal, ¿Eh, Gus? ¿Sí? Sí, en los en los foros. Por trabajo ahí. ¿y? <ríe> y en los camerinos.
5: Bueno.
0: Rafa, ¿Cómo estás? ¿Qué? Bien. Tienes cinco minutos, amigo.
5: Estoy grabando lo del compayito.
0: Ajá. Oye. A ver,
5: a ver pregunta si van a enseñar ya. Dime, dime, dime. Estoy al aire, papi. ¿Me oyes bien ahí? Sí, te oigo bien.
0: Sí. Eh, oye, ¿Supiste okay. que murió Sasha Montenegro? ¿Qué? ¿Supiste? Sí,
5: desde anoche estaba yo. Sí, brother. Que me, me llaman A ver, dime, dime.
0: Oye, ¿y tú sí. trabajaste con ella en varias películas, no, Rafa?
5: Sí, yo cuando, cuando llegamos a, a las películas estas, ya Sacha ya era figura de cine, pues es la verdad. Lo que sí hay que decir es que el, si la gente juzga a Sacha como de las películas nomás aquellas, de las ficheras, pero famosísimas, Sacha hizo todo género de cine. Creo que hizo Llámame Mike con parodi Hizo Ajá. muchísimo cine de todos los géneros. Y muy buena actriz, muy guapa. Y pues, ¿qué podemos decir? Lo mejor que se pueda para sus hijos y sus gentes. Claro, gente. claro. Y que en paz descanse, ¿no?
0: Claro. Era una, mujer, era una mujer seria, ¿no, Rafa Inclán?
5: ¿Era una mujer qué?
0: Seria, seria. Era una mujer de, de carácter sí, serio. Muy
5: seria, muy seria en su trabajo y en su vida. Qué bueno. Okay. No, o sea, no, no cotorreaba mucho con nosotros. Como dice la Vega y las demás flota ¿no? Siempre se mantuvo con un respeto hacia ella. Porque era fácil en las películas como pasarte un poco, ¿no? Ella siempre nos mantuvo a raya.
0: Como Lin May, ¿no? Que era de la banda también, de la flota.
5: Sí, pero también era como muy seria, ¿eh? ¿Quién? Lin May.
0: Ah, sí. O
5: sea, sí, pero no. Lin May era bastante seria, y Sacha
0: mucho más. Claro. Mucho más guapa y y, y con todo respeto. O, o, oye, y, y, y siendo con Jorge Negrete, Jorge Negrete, con Jorge ¿Es que Rivero. No, no sé nada,
5: de eso nunca pregunté, compañero. Haces tú nosotros bien. Nosotros andamos, nosotros andamos en nuestra fiesta aparte.
0: Claro. ¿Cómo estás, Rafa, tú bien?
5: Bien, trabajando, estamos con el compañito la segunda temporada.
0: Gracias a Dios, qué bueno que estás con salud, Inclan, de te buen, mando un abrazo. Bueno,
5: igual tú y tu familia igual. Gracias
0: a Dios, Rafa, un abrazo, gracias. Un vale, abrazo, bye, 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 y hijo. Casa, Adiós.
5: Siempre pues,
1: trabajando.
0: Siempre, es un hombre de trabajo, Inclan.
1: Pero, y fíjate que lo que dice la señora Sashel, sí, se veía siempre muy seria, ¿no? O sea, se veía como que ella era muy reservada, incluso ella decía, no, es que yo, yo no quiero tener hijos, ni, ni quiero casarme, porque ella no... no no compartía ese, esa... y no es, no, Ella dice que no los juzgaba ni las criticaba a las mujeres que tenía a lo mejor dos, tres, cuatro matrimonios y hijos de diferentes hombres. Que ella no, no no le gustaba ese tipo de cosas, que ella respetaba, pero que ella sí decía que si se iba a casar, se iba a casar una sola vez y que si iba a tener hijos, iba a ser con un solo hombre. O sea, era como de carácter, ¿no?
0: Está bien. Uh -huh. Cada quien puede, puede... Y hay personas que se casan varias veces. ¿Cómo quién? No sé, ¿Nombres? La, Laura Flores. Ah,
1: claro. Laura
0: Flores, la actriz. Ah, okay. Y la productora. <risa> no
1: es si Laura lleva uno, Gustavo. Bueno, pero los
0: que se van a acumular. Ay,
1: pues qué bueno, alma, Almacero, ¿cómo Almacero?
0: Almacero, Hasta Jessica que encuentre. Gil. No,
1: yo no me caso, yo ya sí no me voy a volver a casar, yo respeto a Almacero <risa> y a todas las que se casan muchas veces, pero yo ya no me voy a volver a casar, Gus.
0: ¿De plano? De
1: plano, pues si no es un juego.
0: Oye, bueno, entonces regresemos a la, casa de, sí. a la casa de los famosos. Entonces, Tali, ¿por dónde se escapó?
1: Creo que por la puerta de la suite. En la suite donde, por cierto, estuvo Cristian Estrada y Alex Jiménez. Haciendo es, de
0: las suyas. Haciendo
1: de las suyas, que ya se filtraron las imágenes, donde pues estuvieron en el jacuzzi, se bañaron juntos, beso y beso, y en la cama tapados con las sábanas, y pues pasó lo que tenía que pasar.
0: No entiendo esa parte.
1: Pues... Pasó lo que tenía que pasar, Gustavo, lo que pasa con un hombre y una mujer en una cama.
0: O sea, ¿te refieres a que tuvieron sexo? Sí. ¡Guau! Wow.
1: Pues las imágenes son, o sea, muy, 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 muy candentes. ¿Las viste?
0: Fui un pedazo. O lo que pasa es que con esa maldita costumbre de ponerme a trabajar.
1: ¡Ay, Gus! Te, te voy a mandar el video. O
0: sea, anoche fui al teatro.
1: Ajá. ¿Cuál fuiste a ver?
0: Eh, papito querido.
1: Okay, ¿y qué tal?
0: No está buena, está lo buenísima le sigue. Buenísima quiero, este, quiero felicitarlos En serio por esta puesta en escena Regresé a, a un teatro que hace mucho tiempo que no, no veía Un teatro casi familiar Donde a Humberto Zurita te lo comes al güey Te lo comes del, sí, bu del claro. buen actor que es Claro. Buen actor. Ah, sí, sí, de claro, también. A ver, sí, no, buenísimo. espérate, de, 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 déjame, de, déjame mandarles unas imágenes pequeñitas. parte
1: guapísimo, ¿no, Gus?
0: Unas imágenes leves que, que capté el día de ayer, ya casi el final, ¿no?
1: Está como los vinos, los buenos vinos, cada vez mejor, con ¿Qué? el paso de los años.
0: ¿El señor? Sí,
1: claro. Es muy guapo. ¿Qué es producción de Gabriel Varela?
0: Es una producción del señor Gabriel Varela. Uh -huh. Entonces, este, déjame mandarles estas para pa, pa, pa que las tengamos aquí, porque se me olvidó, ¿va? ¿eh? Se me olvidó que las había grabado. Sí. Pero ya, ya, ya las grabé, a ver si, si, si las podemos incluir, por favor. Ajá. Este, y Humberto Zurita de Mujer, se guapísima.
1: Sí, lo he visto.
0: Guapísima. y eh, Salas muy bien en su papel.
1: Muy guapa también. Víctor,
0: Víctor González se quita la camisa. Ah,
1: caray. Tengo que ir a verla ahora. Se, se
0: quita la camisa, queda en calzones.
1: Ay, por Dios, Gustavo. Ok. ¿Ya con esas referencias?
0: Ahí hubo varias miradas de, desde allá hasta acá, ¿eh? Cuando dije que se queda en calzones.
1: Es que no disimula nada. ¿verdad? Híjole, está peor que yo. ¿De
0: quién, quién hablas?
1: De, de, de una compañera de aquí. Okay. Y luego... No te digo.
0: Está Lambda García.
1: Uy, no, ni se lo mencioné tampoco.
0: Que sale como demenso Lambda García. Ah, 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 es,
1: es bien agradable Lambda es García. Muy, es buen actor. Muy simpático. El Chavo. Sí. Ah,
0: además, él, él, él es bailarín, entonces uh -huh. hay una parte que baila. Ajá. Uh -huh. Y es hijo de Stephanie Salas. Uh
1: -huh, mira. Y
0: este y saca a bailar a su mamá.
1: Ay, voy a ir a verla, gus se me está antojando muchísimo.
0: Sí, no, no, una, una gran pues.
1: Y aparte la verdad Gabriel Varela que le echa siempre muchísimas ganas a sus producciones, ¿no?
0: Sí, totalmente. Que, que la verdad es bien... Uh, te encontré.
1: Que la verdad es bien chambeador, bien trabajador y, y siempre le anda buscando por donde. Mira, qué bueno que le está yendo muy bien con, con Papito querido. Y la verdad es que tiene un gran elenco.
0: Fíjate que hoy hoy viene Humberto Zurita a, a de primera mano para que Ajá. nos hagan favor de acompañarnos a las 4:30 cuatro, claro. cuatro de la tarde. Ya. Total, maldita costumbre que se me ha hecho Le voy a hablar a Varela
1: Claro, que te voy a ver, Gus
0: le, le, le voy a hablar a señor Gabriel Varela Al producto, pues, para felicitarlo, ¿no?
1: Sí, sí, sí
0: Porque, este... Aparte, es un teatro maravilloso el Teatro San Rafael Que es el mejor teatro Porque de México ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ¿Sí? lo construyó Manolo no, Fábregas no, uh -huh. Que Manolo Fábregas, no, no contesta Ma Manolo Fábregas, este... El señor teatro, eh, entonces él sabe lo que necesita una producción, lo que necesita un actor, lo que necesita el público. Entonces hizo su teatro con estas características, uh -huh. un gran escenario, una gran boca de teatro y este dice es que sí me contestó déjame, porque le sí, sí contesta Varela cómo estás don Gabriel Varela señor productor te tengo que felicitar saludable.
6: ay, muchas gracias
0: Gustavo Adolfo oye qué puesta tan redonda tan bien hecha tan bonita montada qué teatro, es San Rafael mejor teatro de este país qué boca de qué boca de teatro qué qué gran, eh, se ve perfecto de cualquier lado, se escucha sensacional desde cualquier sitio, mil cuatrocientas personas, ¿Qué te atraso y qué gran puesta, Gabriel Varela?
6: Te lo agradezco de todo corazón tus palabras, pues sí, papito querido, ha sido una gran bendición, como tú sabes, pues recorrimos toda la República Mexicana durante un año y medio, eh, estuvimos en las principales ciudades hasta en dos y hasta tres ocasiones, este, fuimos a los Estados Unidos fuimos a Perú y pues la gente nos pedía mucho que papito querido llegara a la ciudad de México y pues llegó con el pie derecho este 14 de febrero y vamos a estar únicamente 12 funciones en el Teatro San Rafael
0: o sea quedan 11
6: quedan 11 funciones nada más wow. entonces yo le recomiendo al público que de verdad te hagan caso porque creo que Humberto Zurita está dando una cátedra de actuación y creo que la gente sale muerta de la risa.
0: Oye, ¿qué, qué gran actuación de Zurita. O sea, aparte, qué guapa se ve Zurita de mujer.
6: Ah, sí, se ve guapísima.
0: este sí. es Lam Christian. Lambda García, que de tarado, qué bien le sale a mi Lambda. Este, sí, cómo no. Eh, Stephanie
6: Víctor González.
0: Muy bien, Estefany Víctor González. González, guapísimo el cuate.
6: Guapísimo y además, pues, muy bien como actor. Yo creo que tiene un crecimiento que la gente se lo reconoce al final de la obra muy muy significativamente, yo estoy muy contento la verdad, papito querido ha sido un gran regalo que, que le agradezco a la vida y, y que pues ojalá el público la disfrute en el Teatro San Rafael y, y pues si ellos quieren a lo mejor nos quedamos más tiempo o, oye, oye,
0: Gabriel Varela ¿Por qué elegiste a Humberto Zurita después de que esta obra yo no sé si la producía tu papá o tú cuando la hacía el Caballo Rojas
6: pues efectivamente mi papá la produjo en una de sus tantas temporadas este Humberto Zurita y yo somos amigos hace muchísimos años, tú lo sabes sí, sí. hemos hecho 10 espectáculos juntos en los cuales él me ha dirigido, me ha adaptado pero nunca lo había convencido de subirse al escenario ya teníamos otro plan para hacer otra obra y ya teníamos planes y actrices contratadas y demás y pues de repente de esas noches locas, dijimos, ¿sabes qué? Mejor vamos a ser papito querido. Órale. Él ya la había puesto eh, en años anteriores, este pero la hizo en una muy corta temporada y se tuvo que ir a trabajar después, creo que a Colombia o algo así. Y ya no la retomó. Ajá. Entonces, y, y nunca hizo gira ni nada, hizo nomás unas pocas funciones aquí. Y le dije, ah, pues, papito querido, pues ahora sí que es de las obras de casa, ¿no? Claro. Entonces, este, pues eh, le hablé inmediatamente a los familiares de Rodolfo Rodríguez y pues conseguí nuevamente los derechos de la obra y nos pusimos a trabajar y de repente, ¡pum! Pues sí le pegamos muy fuerte, gracias a Dios, y, y pues esperemos que aquí en la Ciudad de México logremos tener el, el, el éxito que, que obtuvimos anteriormente en toda la República eh, y en Estados Unidos y, y en Perú, que fue la locura de
0: verdad. O, oye, así, va a ser, así va a ser Gabriel Varela porque las condiciones están dadas, el elenco es de primera, la, el texto es extraordinario, la obra es para toda la familia, las actuaciones y la dirección de Zurita son eh, únicas y, y repito, el teatro es el mejor teatro de este país, el Teatro San Rafael en la colonia precisamente San Rafael así que eh, mucha suerte ¿Qué amigo ¿Qué hay
6: funciones? ¿Qué días hay funciones, Tenemos funciones este sábado a las 6 y 8.30 y el domingo a las 5 de la tarde boletos a la venta en Ticketmaster y en taquillas del Teatro San Rafael
0: Hoy jueves y mañana viernes no hay
6: no, hoy ni jueves ni viernes. Están nada más sábados y domingos 12 únicas funciones De las cuales quedan 11 Así que córrenle porque están volando los boletos
0: Varela, un abrazo Gabriel, felicidades Un
6: abrazo Gustavo, gracias. muchas gracias por tus palabras Muchos saludos a todos por allá Con mucho gracias. cariño Gabriel, buenas tardes Gracias mi hermano
0: Bye bye, bye. Hijo. Gabriel Varela. Qué productor. padre
1: reconocer el trabajo también de
0: Pues es que hay que reconocer claro, las cosas bien hechas Las
1: cosas buenas y gustan eh. Y Gabriel Varela le ha echado muchísimas ganas durante muchos años, ¿no? Y qué bueno, como él dice, que, que le supo dar donde con papito querido.
0: Por supuesto. Tengo comentarios de mis patrones, que son ustedes, el público. todos esperando tus comentarios, por supuesto. Eh, Maite Velázquez, saludos. A veces no alcanzo a escribir, pero siempre los veo. Eh, Maite Velázquez, Anaí de León, Guanajuato. Qué bonita te ves, Jessica, tú también súper guapo, Gustavo, gracias. Gracias. Honey Bee, saludos, good duo. Ojalá Tali y Lupillo no se hayan enamorado. Sería verdadera falta de respeto para la familia de Tali. Yo creo que sí, sería una falta de respeto. Andrea Jiménez, muy guapa y excelente trayectoria. Sasha Montenegro. Eh, hay un video en TT de Tali, acepta que sí siente algo por él. Eh, que no, no sé qué sea TT, Telemundo debe ser. Pero no es de palo, dice. Y ahora... Y horas después se escapó.
1: Es que por eso dicen que decidió salirse bus.
0: Aurea, Vega, Jaja, ja, se brincaron de información. La casa de los famosos, Humberto, <risa> Zurita. Pues sí, así es esto. Así es la charla. Así es la, la conversación. Eh, la conversación. Perdón, okay. es que hablé en inglés. Oiga, Jessica... Blanquestela que regale unos boletos. de señor Varela... No, pues yo, eso ya no depende de mí. Eh, pero en realidad el Cuarto Tierra corraló a tal y ayer, revisa los videos, la traicionaron. La tía Mana Gustavo, por favor, pregunta al señor Varela si viene a Milwaukee. Pues le voy a preguntar la próxima vez. Eh, así que se moche con el tío Gus con unos boletos. Este, Melissa Montoya, me encantaría ver esta puesta acá en San Francisco, California, eh, bueno, ok, bueno, muchísimas sí. llamadas, muchísimas com sí. llamadas, no, comentarios del más importante que eres tú, el extraordinario y maravilloso Público. Exacto,
1: oye, pues muy triste que Talia haya decidido salirse, creo que también es una, una señora, porque ella está, sabe, tiene hijos, que es una señora que, que tiene muchos problemas emocionales, que lo primero es que ella esté bien, que esté bien con su esposo y que esté bien con sus hijos, y si decidió salir con toda la conciencia de lo que eso, eh, las consecuencias que le iban a traer, creo que hay que respetarlo, aunque yo creo que era una de las favoritas para, para ganar vos. ¿No? Ni modo, ya okay. como haya sido que la traicionaron o que se estaba enamorando, la cosa es que Haga
0: sido como haya sido. La cosa es
1: que ya está afuera y ya no hay forma de que pueda regresar desafortunadamente, así que ahora, pues mi gallo será Lupillo Rivera, que sí está muy triste. A lo mejor algunos critican que estuvo mal que se acostara con, con Lupillo, que durmiera con él, esa amistad tan estrecha que tenían. ¿Y tú
0: crees que estuvo bien?
1: No, pues yo creo que está mal, no vos?
0: Yo no sé, o sea, no, no, yo no quiero hacer juicios de valor porque pues, a lo mejor es, ya estaba trainando el matrimonio de esta señora. No, no es lo que sé. ¿sabes
1: qué es lo raro? Antes de que entrara a en la casa, como un mes antes, sí, como un mes antes ella a través de las redes sociales dio la noticia de que estaba ya separada de de su esposo Felipe, que es un director importante y muy talentoso el chavo, ella a través de las redes sociales dio a conocerlo okay. que ella estaba separada, que estaban en, en una separación y que pero que el, el amor los movía, ya sabes no desde el amor como todos se divorcian ahora, en mis tiempos no, no nos divorciábamos así, nos divorciábamos dándonos hasta por debajo de la lengua
0: pues sí, es verdad
1: y, y, ahora, <ríe> y ahora los divorcios son desde el amor
0: o sea, pero tú te divorciaste. post Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? Después de la Segunda Guerra Mundial. <ríe> no,
1: yo me divorcié, pues, agarrados del chongo. Si no, no me hubiera ¿cuándo? divorciado. ¿Hace cuánto? Hace siete años.
0: ¿Y sí, muy, muy agarrados del chongo? Sí,
1: ahora ya somos muy amigos, pero. Cuando te divorcias, te divorcias, pues, la mayoría de las veces así, ¿no? Yo creo. Pues ¿O no, no, será?
0: no, no sé, no? porque ahora se divorcian todos desde el amor.
1: Por eso te digo, ahora todos nos, se divorcian desde el amor. Y con amor, y por amor, ¿no? Y ahora, yo no, es que yo lo quiero ver feliz, y su felicidad es que esté con, con otra, pues que, que, o sea, que, que razonables.
6: Avance con Ava, Exactamente,
1: pero bueno, eh, Tali ya había dado a conocer que había una separación de su esposo, y cuando entra a la casa días antes, ya se mostraron otra vez juntos. Entonces, lo, ya, ella borró la publicación de en ese entonces cuando, cuando dio la noticia de que estaba separada de Felipe. Entonces, pues a lo mejor en ese intento de, de, de recuperar su matrimonio, Gus pues mejor dijo, me voy aquí porque me estoy empezando a sentir cositas raras por por el peloncito de Lupillo, ¿no?
0: Pues sí, puede ser.
1: Y tú estuvo el ayer en esta gala, pues… Laura Bozo como panelista. Sí,
0: la vi, la vi y, y creo que se le aventó bien duro a Cristian Estrada y Cristian Estrada se quedó, o sea, hubiera respondido algo, ¿no?
1: ¿Qué? ¿Cómo se defiende?
0: Tú que no le pagas a tú, tú paga la hacienda mejor y cállate.
1: Pues es que no, yo mira, con todo el respeto yo creo que Cristian Estrada no tiene la capacidad como para defenderse, ¿vos? O sea, es tonto. <risa> no, no, no estoy diciendo eso. Pero no tiene los los argumentos para defenderse. ¿Le
0: marco a Cristian?
1: A ver, márcale, sí. Plano, sí. sí. Sí, directo? sí, Y le decimos, a ver, ¿por qué no te defendiste? No Ahora.
0: Con usted.
1: Laura es su forma de ser. Laura, pues ya sabemos que ataca a y A ver, ataca.
0: le estoy marcando a Cristian Estrada y no me puso de acuerdo con él ni okay. nada. Así como con Inclán y con Lin May, que no me puso de acuerdo. Ok, con, ok. con ellos a Cristian Estrada, a ver si contesta. Pero o sea, al ver que soy yo, no va a querer contestar
1: ¿Y de cómo se lo acabó ayer Laura bozo
0: Porque yo creo que debió haber Sido más contundente su respuesta, ¿no? Según yo No, no contestó
1: No, ni va a contestar, vos. Pero la verdad es que Cristian Pues pobre chavo, ¿no? Nada más se reía, no sabía ni qué Ni qué decirle Que Laura bozo le dijo lo que muchos otros pensamos Gustavo, perdóname ¿Sí? O sea, si ¿sí tienes tiempo para andar ahí en las en la suida ahí dándole vuelo a la hilacha, pero no para estar con tu hijo, ve ahí y busca a tu hijo si tanto te importa, ve y paga la pensión si tanto te importa, ¿no? Yo sí, con esas cosas de, de las pensiones alimenticias y de los hombres desobligados, no voy. Pues.
0: Y esto, a ver, Vamos a escuchar lo que Laura Bozo le dijo a a Cristian Estrada, la, eh, al aire, al aire. Sí. Al aire se lo dijo, adelante
2: Cosas y tanto amor destilas ¿Por qué? Tienes tirado con cerca ¿Ah? Bueno, Porque tú estás acá por Alicia Machado Vamos, mi amor. A, seguir, no, mi amor. vamos a seguir, vamos a seguir vamos a Y yo seguir digo con lo que cosas. pienso Tanto amor, tanto amor y su hijo que no mantiene ¿Perdón? Vamos a seguir con otras cosas Y tanto amor destilas ¿Por qué? Tienes tirado con cerca Ah, bueno. porque tú estás acá por Alicia Machado, Vamos, mi amor. A, seguir, Ay, mi amor. vamos a seguir, vamos a seguir. Y yo seguir digo con lo que cosas. pienso. Tanto amor, tanto amor y su hijo que no mantiene. Perdón. Vamos a seguir con otras cosas y tanto amor.
0: Híjole, pues, le pegó bien duro, ¿no? Sí, mucho. Le pegó bien duro. Sí. O, oye, y, y, ¿y Nacho Lozano qué?
1: La verdad, no, pues Nacho Lozano este pues trataba como de calmar y de decir bueno, vamos a seguir, pero la verdad es que conocemos a Laura Bozo que, que a veces es, es complicada como para, para decirle que se calma un poco y se estaba desahogando, lo que sí, por ejemplo, eh, yo creo que no era quizá la forma ni el momento, pero pues Laura dijo lo que muchos pensamos, Gustavo, sinceramente, ¿no? El hecho de que pues esté en romance y no tenga tiempo ni para su hijo, que creo que es lo más importante que, que el señor debe mantener no es que quiera, es que debe mantener a su hijo, pero mira, Laura Bozo. Eso es después, lo que yo opino también. Después de este encontronazo de Laura Bozo con Cristian Estrada y que Cristian Estrada, pues solo reía porque la verdad es que no tenía argumentos para defenderse, pues tuvo un momento lindo donde Laura Bozo se acerca a Tali y le da un consejo, porque casi llorando, más bien llorando. Laura Bozo fue la única que se acercó a consolar a Tali diciendo que ella había pasado lo mismo. ¿Quieres escucharlo?
0: Sí, claro. Vamos. A Adelante. ¿Qué
2: admites? Adelante. Sí, yo quisiera parar y quisiera darte un abrazo, mi amor. Un abrazo, de verdad. Siéntate. Yo acabo de regresar de un reality donde estuve 14 semanas. Mi hija estuvo en un huracán al huerto de la muerte y yo más de una vez me tiraba contra las paredes, tenía ataques de pánico porque quería regresar. Y yo entiendo mi vida, entiendo perfectamente lo que tú estás viviendo en ese momento. Yo había momentos que quería saltarme por las la, escaleras y solo aquellos que hemos estado ahí adentro y que tenemos hijos, sabemos la desesperación que te da, la, el dolor, es horrible tu pareja y, y, y toda el, tu familia, todo ese amor que has construido, ocho años, el Día del Amor y la Amistad con tu marido. Y siempre a veces hay gente mala y envidiosa que te dice cosas malas y uno... Ah, perdón, ¿eh? disculpen, pero yo acabo de vivir lo que tú has vivido gracias, y lo he vivido horrible, de verdad, horrible. Porque yo quería irme y no podía irme y me quería saltar y no podía, te lo juro, no podía, no podía. Gracias. Y por eso estoy contigo acá. Gracias,
7: Laura. Te
2: Laura, aprovechando...
7: Gracias. Aprovechando, Laura, que estás compartiendo esta experiencia, ¿qué consejo le darías a Talí, Lau, eh, ya que tienen Ay, esto en perdón, común, este sentimiento en común, que acabo de ¿qué, consejo, ¿qué consejo le das?
2: Bien, yo soy mucho mayor que tú, obviamente, y por eso quizás si hubiera estado a tu edad, me hubiera saltado igual que tú, con mis hijas y mi marido afuera. Eh, el consejo que te doy es fuerza. Lo más importante en tu vida es tu familia. No hay nada, nada en este mundo que se compare a tu familia, a tus hijos y tu marido. Y que lo que digan los demás te valga un... Te adoro, mi reina.
1: Qué lindas palabras se le dio a Tali. Para ella sí tuvo lindas palabras. Sí. ¿no? Y en ese momento que la verdad veías a Tali que estaba nerviosa, que estaba muy vulnerable... Eh, que, que estaba como muy sacada de Onda Bus, creo que Laura fue la única que, que le dijo cosas cosas lindas.
0: Sí, sí, sí. Se, se portó bien hacia sí. Laura Bozo, Sí, sí, sí. Ahí. Oye, ahora vámonos con la carta fuerte del día de hoy. Ups. La carta fuerte de, del día de hoy. Estaba esperando todos sus comentarios, por ejemplo, dice Patti González, Tali se fue porque estaba enamorando de Lupe, decidió irse para que eso no creciera. No lo sé, puede ser. Eh, ay, Liliana. ponerme los porque estoy queriendo adivinar qué dicen, ¿verdad? Eh, y, May, saludo desde WhatsApp Sinaloa, Liliana P. A, ay, Laura. O sea que sí defend, defiendes a las cachudas. ¿Qué, qué es cachuda?
1: A son las cornudas, cornudas me supongo yo no yo creo también
0: eh, Laura Bozo le dijo sus verdades a Cristian muy bien Laura Alma Vega hola hola Gustavo desde California aquí presente como siempre Jessy, buenos días la tía muy Mana lo que pasa es que Lupillo Rivera se estaba tomando demasiadas atribuciones que no le corresponden y Tali y se sintió como presionada de ese Lupillo es un tóxico bueno ¿a ti qué te gustan los tóxicos?
1: <risa> no, a mí no me gustan <risa> los tóxicos, Gustavo.
0: Bueno, pero pudo haber parecido, ¿no? Oye,
1: ¿y si ¿sí se puede pasar lo de Mafe Walker o no? Que está también en la casa de los famosos allá en Colombia. si ¿sí sabes quién es Mafe? No, ¿quién es? La que habla con los extraterrestres.
0: ¡Ah, mi amiga! Tu
1: amiga y que está súper viral.
0: La que habla con los marcianos.
1: La que habla con los extraterrestres porque pues está en un reality y sigue allá hablando con los extraterrestres. Oye, pues,
0: imagínate, porque aparte... La ventaja, hablas con tus compañeros y también con los extraterrestres. <risa>
1: Exactamente. O ya sea, sí va, te un cansaron. Paso, va
0: un paso adelante. Imagínate,
1: ya. ya te cansaron tus compañeros de la casa y vas y hablas con los extraterrestres. Y además canta en idioma este, extraterrestre. También canta, no solo habla, canta. Oye,
0: la tía mana, Lupio Rivera es un tóxico. Eh, la verdad yo pienso que cualquier mujer saldría corriendo las garras del tóxico, tóxico. ¿Qué que no se puede pasar?
1: No sabemos. ¿Qué,
0: qué, no, ¿qué, ¿Qué pusieron es que no vi porque tal Ah, ok. Bueno, no, no sabemos si lo podemos... A ver, pasen, lo voy a total. Vamos a ver a la que habla con los marcianos en la casa de los famosos. Cantando. Colombia. ¿Canta, en, canta en, en idioma extraterrestre?
1: Pues Claro, Gustavo, ¿qué pensabas? ¿Que nada más hablaba?
0: Es un tarado. Ah, a ver, a la cantante extraterrestre.
7: Quién me vine a trastear y en esta casa me voy a quedar Quién me vine a trastear y en esta casa me voy a quedar
3: hey, hey, hey. <tose>
7: a trastear. y en esta casa me voy a
0: quedar yo opino que el fentanilo daña el cerebro de la gente yo opino que el crack es muy dañino y opino que la marihuana afecta a la mente
1: Sin duda, es real todo lo que estás diciendo Pero pero ve esas locuras, donde la han llevado? Está en la casa de los famosos en Colombia
0: Ah, pero es por su conexión con los extraterrestres <risa> O sea, imagínate
1: <risa> nada más Y sí tiene mucho apoyo, ¿eh?
0: Pues de los extraterrestres <risa>
1: Están teniendo mucho apoyo, pero bueno Es muy, muy chistosa, la verdad que pocos le creemos Lo que según ella dice
0: Oigan amigos, amigas la like, like, Regálenos un like, ándenle. Vamos a llegar a 500 likes hoy, ¿sí? Si ¿Sí sí. les parece, no, no es mucho. Vamos en 2, 6, 3. Ayúdenme a llegar a 500 likes, ¿sí? Por favor. Muchis y únicamente depende de ustedes, es ponerle el dedito así para arriba. Like, están en Face. Muchísimas gracias. El corazón. Y si comparten esta transmisión y se suscriben al canal, les agradeceré todavía aún más. Oye, ahora vámonos con... ¿Tienes ganas de perder tu dinero?
1: No, Gus, ¿cómo crees? No, jamás.
0: ¿Tienes ganas de que te trancen? No. ¿Tienes ganas de que abusen de ti? No, Gus. Entonces, no, tú, tú no puedes hacer negocios con Sergio Mayer.
1: No, jamás Porque en la vida.
0: Me acuerdo, el primer testimonio que se recibió de alguien que había hecho un negocio con Sergio Mayer era Bárbara Mori, que decía que este cuate cuando se divorció le fregó todo el dinero. Se
1: aprovechó de ella.
0: Le robó todo el dinero. Después de eso, solo para mujeres, uh -huh. que todos lo acusaron de abusivo y de ratero.
1: Exacto.
0: Todos. Después de eso, los Garibaldis. Uh -huh fíjate cómo en todos y cada uno de sus trabajos que ha tenido muy pocos, porque tampoco es tan trabajador, lo, los compañeros dicen, con este güey, ni a la esquina, uh -huh. con Sergio Mayer, luego la obra 7 entró él como productor de la obra, duró dos funciones, sí. dos funciones duró la obra. Y
1: quedó a deberles a
0: muchos. A todos, a casi todos les quedó a a a deber. Después, Edgar Ponce, cuando estaban solo para mujeres, que muere Edgar Ponce, ¿sabes si lo ayudó?
1: No, no lo ayudó.
0: Ok. Después. Pero cuando,
1: además, Gustavo. Los amenazó. Amenazó a María, que era novia de Edgar Ponce en ese entonces, a que no dijera nada, ¿eh? Uh -huh. A que no podía hablar del tema, porque pues María, obviamente, pasó el tiempo y estaba indignada por todo lo que se había vivido y por el apoyo que nulo que le, que le dio en, en este caso, y la amenazó, ¿eh? Dijo que mejor se quedara calladita.
0: ¿Tú te acuerdas cuando a, al niño Braulio le sacó el acta de nacimiento y que dijo vamos a hacer una telenovela de esto y que vino vino la mamá uh -huh. y, y la abuelita a, de primera, a de primera mano que fue Sergio Mayer amenazarlas a la casa que hay de ellas pobrecitas que se presentaran en el programa de Gustavo Adolfo Infante porque las iba a acabar. Exacto. O sea, así. Y mucho se había dicho de Wendy Guevara, que se la quiso chingar con este, bueno, que la, se la quiso fregar, perdón, usted no se sé, disculpe con contratos muy leoninos muy abusivos, uh -huh. muy eh, para su parte, el día de hoy en Salir del Sol, lo, lo publicamos este, uh, a Vega Viestro lo consiguió y aquí lo tenemos, ¿qué dice este contrato de Sergio Mayer? Y que, que ya tiene...
1: se venía hablando mucho,
0: ¿verdad vos? Sí, sí, ya, ya venía hablando de Nigris, venía Oye, y, y, y Mayer dice, es que Poncho, que no va a hacer puro like y mete a su mamá, cosa que también es cierto de eso, si es sí es verdad. O sea, porque Poncho es capaz de evidenciar a su mamá con la edad que tiene la señora y todo, con tal de conseguir Paradistas. likes y dinero. Sí,
1: bueno.
0: eso es verdad. Eh, eso ahí sí es verdad. Pero, pero le, le damos
1: la razón cuando habla de Sergio Mayer,
0: sí. Bus. Y es, sí, claro, pero dice, es que... A mi edad y con mi carrera, ¿cuál carrera? Inmediatamente revisé, dije: A ver, vamos a ver cuántos premios Oscar ha ganado. Ninguno. ¿Cuántos Arieles ha ganado? Ninguno. ¿Cuántos discos de oro ha ganado él como cantante? Ninguno. ¿Qué empresas ha montado él que han sobresalido? Ninguna. O sea, ¿cuál carrera? ¿Cuál carrera? O si sea, hablas de Zurita, tiene una carrera. Claro,
1: ay, no, Gustavo, te fuiste ¿Y a los hablas de, de Luis Miguel,
0: tiene una carrera. Uh
1: -huh.
0: Pero de este güey, ¿cuál carrera? No,
1: ninguna. Solo de mañoso,
0: ¿no? O sea, exactamente. De mañoso es la carrera de este cuate. A ver, ahora sí, leme el contrato. Para pa que le vayan midiendo ustedes. Ahora, ahí salió, desde que me a habló a mí Carlos y me dijo, es que eh, Mayer estaba toda en televisión que eso no es cierto. Uh -huh. Es que lo acaba de decir Poncho Elígis, eso no es cierto. Estoy seguro que eso no es cierto. Ay, pues qué
1: mal Gus. ¿no? Deberían no, de considerar no. cómo tienen un personaje así.
0: No, no, Porque no. además
1: hasta subió él un video ayer burlándose de que para los... Que, ahorita lo vemos, ¿te parece? Vamos No, no, no me interesa verlo. Vamos a ver el contrato, el contrato sí si lo vemos. Sí, Te claro, parece adelante. que pasaron en exclusiva de Sale el Sol, eh, este contrato donde evidentemente pues confirma lo que ya había dicho Wendy Guevara y que se quería aprovechar de ella y es a quien corresponda mediante la presente yo Luis Carmen Guevara Venegas hago constar mi consentimiento expreso para que el señor Sergio Mayer Bretón actúe con libertad y con fines comerciales en mi representación profesional y artística para ello reconozco que le confiero las siguientes facultades para actuar en mi representación para que formalice todo tipo de acuerdos, contratos, convenios que resulten necesarios para mi participación Participación en campañas publicitarias, para cobrar, recibir y realizar todo tipo de pagos a mi nombre por mi participación en campañas publicitarias, para autorizar y revocar el uso y explotación de mi imagen dentro de los materiales y/o contenido, contenidos generados para campañas publicitarias, para contratar espacios y/o medios publicitarios en mi favor. De igual manera, el señor Sergio Mayer Bretón podrá coordinar mis presentaciones públicas en relación con mi participación en campañas publicitarias uh -huh. y eventos en los que mi imagen, voz e interpretación sean utilizadas previa autorización de mi parte. Esta autorización es única y exclusivamente para ser utilizada en mi favor procurando mi beneficio profesional, económico y artístico. ¿Qué tal, eh? Y dice, asunto, se reconoce la legal representación de Luis Carmen Guevara Venegas por parte del señor Sergio Mayer ¿Luis Bretón. qué? Luis Carmen Guevara Venegas, o sea, Wendy Guevara.
0: O sea, todavía sigue siendo hombre. Exactamente. O sea, sigue siendo uh -huh. un señor de ante la ley.
1: Pues está clarísimo, ¿no, vos? O sea, él quería manejar completamente todo lo que entrara de, de trabajo, de dinero ah, para okay, Wendy okay. Guevara de que entrada económica. Sí, no,
0: yo de eso me estoy refiriendo. Exacto. Eh, o sea, está
1: así o más claro. ¿No? Ya no es de que se dice. Cuando más de
0: tres dicen que estás borracho, vete.
1: Exactamente.
0: Vete, vete a dormir.
1: Y mira que también Wendy que tuvo una supuestamente una buena amistad dentro de la casa de los famosos para que ella se, tre se atreviera a decirlo. Eh, es porque pues así están o sea, las cosas así sucedieron usted ya escuchó el contrato y él quería ser el representante de todo lo que, lo que hiciera eh, Wendy Guevara, obviamente en lo económico el porcentaje mayor iba a ser para para él no como, como empresario
0: de León, Guanajuato, es exclusiva de usted no te las roben este ¿de qué habla? No sé. Marta Ruiz, Gus, ¿por qué no la meten a la cárcel si es un delincuente? No tengo idea eh, Mariana Guz, su ex esposa, María Fernanda, ex Garibal, no, ¿cómo se llama la ex esposa de este cuartel? Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. Cuando habla de Sergio, se percibe como que le tiene miedo. Por supuesto que sí. Liz Mundial, Graciela y, y Charlie también ahora, ¿eh? Sí. Porque Charlie... No, ya lo de Sergio ya pasó, ya no quiere ni hablar.
1: Pues lo ha de tener amenazado o algo.
0: Y con eso que dice que se queda cercano a Clara Sheinberg pues, o sea, Claudio, ojalá lo aclares, porque yo, yo no votaría por ti si sigues con Sergio Mayer en tu equipo, ¿eh? Y hablo muy en serio. Graciela Garamendi, saludos, hace tiempo que no la vemos aquí en el chat. ¿A quién? Ah, a Tortillita Pascualita. ¿Qué le hicieron, eh, mi amiga? ¿Qué le hiciste?
1: No, yo nada, Gus.
0: Patti Pérez, eh, el mayor loco, prepotente, grosero y mañoso. ¿De quién hablará? De Mayer. Ah, Ok. Minerva Villarreal, Sergio Mayer no tiene ni premios TV y novelas, es un abusivo. Eh, Anita, carrera de raterillo. Eh, Pati Pérez, eh, Sergio Mayer es un patán. Bueno, no voy a hablar de sus hijas ni de su esposa. Tiene, eh, Alberto Maqueda tiene carrera de empresario, cantante, actor político, productor y en todas muy malo. Uh -huh. ¿Quién es Luis Carmen? Wendy, ¿no? Wendy. ¿Se llama Carmen? Pati perdió, ¿cómo se casó con esa muchacha educada? No, no sé yo tampoco, eh, ni me interesa tampoco. ¿Qué bárbaro el Mayer se quería beneficiar él más que a Wendy? ¿Qué miedo tenerlo cerca? Dice Anita. Solo ha salido ganando dinero, se roba el raterillo. Eh, bueno, todas las llamadas son, son por ese, por ese tenor.
1: Exactamente, así ¿Eh? que pues mucho, mucha precaución porque qué miedo tener a alguien así cerca con, con esas mañas.
0: ¿También dijo que qué?
5: Sí.
0: Que iba a apoyar al hijo de Javier Ortiz. Que iba a apoyar al hijo de Javier Ortiz. No, creo que no ha apoyado a nadie, ¿no? Exacto.
1: ¿Y lo de las regalías de José José?
0: Ah, lo no, las regalías de José uh. José. Las regalías, eh, o sea, que se las la robó. la de Jorge Falcón, que a mí me lo dijo Falcón, ahora si sí, Falcón le da miedo decirlo. A mí ya me lo dijo. A mí ya me lo dijo que Sergio Mayer le estuvo robando tres años las regal la regalías. Y también sé que al cuervo, que ya se murió, se murió esperando sus regalías de YouTube que Sergio Mayer le robó.
1: No, pues bueno, tengan mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado.
0: Pero, y, y no sé si también a la Barbie cuando le prometió hacerle su película... Ay, no sé. Porque, y le hizo la película a la Barbie, nada más que pues, creo que la enlataron.
1: Creo no, que ay, la enlataron. Oro. Con esas cosas y si no. Bueno, o
0: sea, le hizo una película a la Barbie, su, su compañero de trabajo. Uh
1: -huh, pues sí.
0: Su compañero de trabajo. Hoy este sábado 8.30 de la noche pasado mañana, tenemos una cita a través de Imagen Televisión en un episodio más de El Minuto que Cambió Mi Destino. Vamos a tener de invitado, invitadazo. Lo amé. Al señor Alex Sintek.
7: Y fíjate que cuando yo estaba en Chiquilladas, a mi mamá le dio cáncer de... Y fíjate que cuando yo estaba en Chiquilladas, a mi mamá le dio cáncer de seno. Mi papá era muy dramático y entonces nos decía, tu mamá se va a morir. Y, él, y cuando empecé a llevar mis, mis demos y mis cassettes de la música que hacía, se burlaban de mí en las disqueras, los managers decían... Vete con Carlinflas a contar chistes, aquí no... Me quedé sin dinero, sin banda, sin manager. La disquera me dice, te vamos a dar la carta de retiro porque ya no creemos en ti. Porque además estaba bebiendo mucho en esa época. Yo fumaba muchísimo, una cajetilla diaria y me estaba quedando sin voz. La gente no lo sabe, pero yo perdí la voz. Y fíjate que cuando yo estaba en Chiquilladas, a mi mamá le dio cáncer de seno. Mi papá era muy dramático y entonces nos decía, tu mamá se va a morir. Y, y cuando empecé a llevar mis, mis demos y mis cassettes de la música que hacía, se burlaban de mí en las disqueras. Los managers decían, Vete con Carlinflas a contar chistes, aquí no... Me quedé sin dinero, sin banda, sin manager. La disquera me dice, te vamos a dar la carta de retiro porque ya no creemos en ti. Porque además estaba bebiendo mucho en esa época. Yo fumaba muchísimo, una cajetilla diaria y me estaba quedando sin voz. La gente no lo sabe, pero yo perdí la voz.
1: Sábado ocho y media de la noche a través de imagen en el minuto que cambió mi destino está buenísima no se la pierdan oigan y por cierto hoy es jueves de salud y bienestar y como todos los jueves recibimos con muchísimo gusto y mucho cariño a nuestro querido doctor Alexis Lodillán Alexis ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Muy bien gracias ¿tú qué tal Jessica?
1: Bien contenta de saludarte este jueves de salud y bienestar porque aparte siempre nos das consejos de cómo cómo vernos, cómo sentirnos mejor y además hoy traes un tema interesante, las consecuencias de la obesidad que muchas veces no lo tomamos en cuenta hasta que ya no hay nada que hacer o hasta que ya es muy tarde, ¿estás de acuerdo?
8: Estoy de acuerdo, eh, pues bueno, estas últimas dos semanas hemos mm. platicado por qué subimos de peso, o sea, por qué tenemos sobrepeso, por qué tenemos sí. obesidad, cuáles son las causas y todavía no qué podemos hacer al respecto, que lo vamos a ver después, pero creo que es importante tanto un tema de físico, es decir, metabólico, como un tema psicológico, el que tiene que ver que, pues que, estés, que tengas sobrepeso, que tengas obesidad, ¿no? O sea, los doctores en sí no lo vemos de una manera estética. O sea, definitivamente cuando subes de peso, pues no te queda la ropa, estás más cansado, no duermes igual, no eres los... o sea, claro. no tienes esa agilidad, no tienes la energía, etcétera, etcétera. Y muchas veces pues nos critican porque decimos que pues, que, que somos medio... ¿Qué será? Que somos medio despectivos hacia la gente con sobrepeso y con obesidad. Y en realidad no. Simplemente nosotros lo vemos como una enfermedad. Oye, y, entonces...
1: y aparte, perdóname, ¿estarás de acuerdo que lo desvirtuábamos hace muchos años porque decíamos y veíamos que si el niño estaban gorditos, no es un niño sano?
8: Exacto, es, sí. Si
1: está gordito es un niño sano, está bien alimentado y la realidad es que no es así.
8: No, no es. En los 50 esa campaña se hizo con, uh -huh. con los famosos Gerbers y entonces así pues, se veían gorditos y demás y pues, consideramos que estábamos sanos y pues nos hemos dado cuenta que no y 60, 70% de nuestra población tiene sobrepeso y obesidad, lo cual nos indica que no somos una sociedad sana. Y pues muchas personas dicen, no, pues es que simplemente porque no me queda la ropa o porque no me veo estéticamente bien o porque no correspondo al patrón de estética pues ideal, es el problema y en realidad no. En realidad el problema es que es una enfermedad que desen desencadena en algo que se llama síndrome metabólico. Okay. Y eso es de lo que vamos a platicar. O sea, <coughs> ¿cuál es el problema de estar, de estar obeso? Lo primero tenemos que definir cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad. Y para esto tenemos algo que se llama índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal se refiere a una relación entre nuestra talla, o sea, nuestra altura y nuestro peso. Y luego les voy a poner la fórmula, la pueden checar ahí en todas mis, mis redes y la van a poder ver. Pero lo sano estar entre 20 y 25. Arriba de 25 es sobrepeso y arriba de 30 es obesidad. Y la diferencia aquí, obviamente la tienes que preguntar, ¿cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad? La diferencia, Jessica, es que cuando tienes sobrepeso, la grasa que acumulas, la acumulas afuera de la cavidad abdominal. Ok. O sea, las mujeres en general tienden a acumular en cadera y en muslos y los hombres en abdomen. Eso está fuera de, digamos, lo que son los cuadritos. Mm -hmm. Cuando ves a una persona en la playa y trae cuadritos, esa es la pared abdominal. Cuando tienes obesidad, empiezas a acumular grasa dentro de la pared abdominal. Y eso condiciona a un síndrome metabólico. Y eso es lo que vamos a platicar. Y pues bueno, ahora yo le voy a dar la bienvenida a Gus, ¿no?
0: Perdón, señor, es que tuve que, que, <risa> que, que, que ir a un mandadito. ¿Cómo estás, Gus? Bien, amigo, ¿tú cómo estás? También muy Doctor bien aquí. Loviyani.
8: Platicando de las consecuencias de por qué tenemos, o sea, qué pasa cuando tienes sobrepeso y por qué, o sea, está mal tener obesidad y sobrepeso, no nada más porque físicamente... Claro,
0: o, o, oye, amigo, a ver, estuve en Dallas, eh. Dallas Forward, Dallas, Texas, el fin de semana, y en Estados Unidos está ultra de moda utilizar el OCEMPIC que es, entiendo digo eso es lo que escuché y no sé si, si sea cierto, es una medicina para la diabetes
8: es un medicamento para diabetes y justo por eso escogí este tema, o sea, porque como que lo fue llevando y cuando hablamos sí, el fin de semana que sí, me preguntaste sí, 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 sí. pues no te iba a poner a explicarte todo lo que sucedía, pero aquí lo, lo, oh, okay. lo vamos a empezar adelante, a ver por adelante por favor, ok entonces les estaba platicando que el problema... No es que o sea, no te queden los trajes... O que estéticamente no te veas bien... Sino que empiezas a tener problemas metabólicos... Claro. Y creo que todo mundo que se ha hecho un perfil... O sea, se han sacado sangre y han visto sus números... De repente se dan cuenta que tienen el colesterol elevado... Que tienen el triglicéridos elevados... Que empieza a haber algo que se llama resistencia a la insulina... Y es aquí donde entra este medicamento... Cuando hay resistencia a la insulina... Te lo, te lo voy a tratar de explicar de la manera así más sencilla a ti y a, sí, por y a todos. por favor, por favor. Cuando tú comes un carbohidrato o una proteína, entra al cuerpo, lo empiezas a digerir en el estómago, pasa al intestino delgado y en ese momento, digamos que manda una señal al páncreas, cuando detecta que hay carbohidratos, manda una señal al páncreas para que secretes insulina.
0: Okay.
6: ¿Por
8: qué? Porque esos carbohidratos se van a transformar en glucosa O y sea, la... en azúcar En azúcar, exactamente Y el azúcar es nuestro combustible Vivimos de azúcar Tenemos otros combustibles Pero ahorita nos vamos a enfocar en ese Entonces, pues el azúcar per se No nada más así viaja por tu sangre y se mete a la célula Necesita algo que lo acarree okay. Algo que, que se sí. acople a él y lo meta a la célula okay. Y eso se llama insulina Entonces, en una persona normal como tú o yo Comemos un carbohidrato, secretamos X cantidad de insulina, agarra esa glucosa, la mete a la célula para convertirse en energía y por eso pensamos, nos movemos y sentimos. ¿Va? Ok. Cuando todo el tiempo estamos comiendo carbohidratos, todo el día estamos comiendo carbohidratos, algo que no es natural al ser humano, porque no, así no evolucionamos con carbohidratos. O sea, si analizan en la naturaleza, hace millones de años solo teníamos carbohidratos en las frutas, en la miel, en las moras. Okay. ¿No? Sí. no podíamos comer otra cosa, porque en una no conocíamos el fuego, no teníamos agricultura. Entonces, estos eran nuestras únicas fuentes de carbohidratos, entonces diario no comíamos carbohidratos. Y las frutas son de temporada, entonces a veces aparecían Y la miel de abeja pues está un poco difícil agarrarla si pues, no tienes protección Y pues las moras de vez en cuando Entonces los carbohidratos no es algo que sea natural para el ser humano Y en este momento de la historia, todo el tiempo estamos comiendo carbohidratos Entonces todo el tiempo estamos secretando mm -hmm. insulina ¿Vamos bien?
0: Y hasta ahí vamos bien
8: Entonces el cuerpo, las células se defienden porque no quieren meter tanta glucosa a la célula porque se empieza a inflamar y empieza a tener problemas. Okay. Y entonces se vuelve resistente a la insulina. Es decir, dice yo no reconozco su receptor, ya no reconozco la insulina. Ok. Entonces no puedes meter la glucosa a la célula para utilizarse como energía. ...entonces se tiene que quedar en el torrente sanguíneo... ...no te dejan entrar... ...pues te quedas haciendo cola... ...estás de acuerdo...
0: O ...en la sangre...
8: ...está circulando en la sangre... ...o sea azúcar en la sangre... ...azúcar en la sangre... Okay. ...que nuestra... ...nuestra medida... ...o sea normal... ...es tener... ...10 miligramos... ...por decilitro... ...cuando empiezas a, a... ...tener resistencia a la insulina... ...no puedes meter... ...esa glucosa a la sangre... ...y entonces se eleva... ...y qué pasa cuando si... ...por ejemplo... ...este café... ...le empezamos a echar cucharadas de azúcar, se vuelve más denso sí, claro. se vuelve como miel sí. entonces tu sangre se empieza a volver como miel okay. pero pues tiene que tener una cierta densidad para poder llegar a tus arterias más delgadas, a tus venas más delgadas, sí, eh, si es como miel pues eh, no eh, llega
0: todo eso lo estoy entendiendo muy okay. bien hasta
8: ahorita. si no llega pues entonces no se oxigena y si no se oxigena se empieza a necrosar, se empieza a morir y por eso los diabéticos empiezan a a tener problemas de vista y empiezan a tener problemas neurológicos y empiezan a tener problemas de amputarles dedos, pies, etc. Es, es
0: tremendo eso. Es, es tre tre tremendo. Es tremendo.
8: tremendo. Es tremendo. Entonces, pues lo que haces es que... Bueno, puedes hacer muchas cosas, pero lo que hicieron específicamente con este medicamento, así como con la metformina, haces que los receptores celulares sean más sensibles a la insulina y que metas esa glucosa... ...a la célula. Y entonces bajas tus niveles... De ¿Y uso.
0: adelgazas?
8: Eso sería, por ejemplo, si tienes diabetes... Uh -huh. ...para lo que está indicado. Sí. Pero si, por ejemplo, comes... ...como una persona normal... ...entras en una dieta... ...que no, no voy a decir que una dieta... ...sea que tengas que comer tantos... Eh, mili, tantos gramos... ...de carne y tantos... No. Una dieta... ...que empiezas a comer como persona sana... ...y que no tengas ningún problema. Le metes... ...este medicamento y entonces... ...eso, lo, esa glucosa... ...en exceso... ...que se convertiría en grasa... ...la empieza a meter a la célula... ...y así bajas de peso... ...entonces okay. sí, sí funciona... ...pero no te está dando... ...el permiso... ...de que comas todo... ...hagas todo... ...porque va a llegar un momento... ...en que se va a volver también resistente... oye a la ...y ahora...
0: ...¿no hay rebote de los EMPIC?
8: Pues debe de haberlo... ...todavía... ...es un medicamento relativamente nuevo y a lo que te refieres con rebote es que si se invierta, pues me imagino que si no cambias y modificas tus hábitos alimenticios junto con la, la ingesta de Ozempic, pues vas a empezar a tener problemas después.
0: El Ozempic se inyecta, ¿verdad?
8: Sí. Entonces, lo que... O sea, digamos que, que podrías utilizarlo y lo como lo están utilizando los nutriólogos en Estados Unidos, los bariatras en Estados Unidos, los, los eh, internistas en Estados Unidos, es como como un aliado, aparte de llevar una nutrición sana. O sea, no porque de repente digas, ah, ya salió este medicamento, puedo hacer lo que quiera, te va a resolver el problema. Eso, o sea, eso lo quiero dejar muy claro. Claro. Entonces, o sea, te va a, digamos que a... Ayudar. A ayudar y hacer muchísimo más eficiente el tratamiento que estás llevando si lo utilizas, pero si no llevas tratamiento, realmente no, no, no va a funcionar.
0: Doctor ¿y ¿qué pasa, por ejemplo, con... Los medicamentos que se han prohibido tipo... este Redotex.
8: Ok. Ya estamos así cambiando completamente el tema, pero el... Pero red es lo eh...
0: mismo para adelgazar, ¿no?
8: Sí, bueno, pero funciona un mecanismo diferente. Ahorita hablamos de un mecanismo de acción que es básicamente que trabaja sobre el receptor de Yo la célula.
0: Perdóname, Qué bueno que lo explicas que es totalmente diferente porque uno piensa que es lo mismo.
8: Ah, ok. Ok. Entonces, todos los medicamentos tienen diferentes mecanismos de acción. Este que acabamos así de describir fue el mecanismo de acción que trabaja sobre el receptor celular para que pase la glucosa y la meta okay, a la célula. Okay, okay. El Redotex trabaja sobre la hormona tiroidea. Trae hormona tiroidea que regula tu metabolismo, trae tu, eh, T3 y entonces acelera tu metabolismo y entonces quemas mucho más rápido la grasa. El problema... Es que todo cuando te, te juegas con hormonas hay algo que se llama retroalimentación positiva o negativa. Si tú le metes una hormona externa, el órgano o el tejido que secreta la hormona naturalmente va a dejar de secretarla. ¿sí? O sea, tienes algo dentro de tu cuerpo que mide los niveles de... ...pues ya sea de testosterona, de estrógenos, de hormona tiroidea, de insulina... ...todo eso está medido. En el momento en el que siente que hay un exceso... ...entonces le dice a la tiroides, deja de producir T3. Y entonces tú ya no estás produciendo T3. Y entonces en el momento en el que retiras el medicamento... ...pues entonces ya te vuelves hipotiroideo. Y ese o, oye, es el problema. pero
0: esa la prohibieron, por algo debe haber sido, ¿no? Este, no,
8: no está prohibida... Redotex, o sea, ¿se puede? No, no o sea, hay Redotex, eh, creo que es F, y hay Redotex la normal, y no está prohibida, sino que se tiene que dar con una indicación médica y okay. se necesita de una receta. O sea, okay. si tienes un paciente que, por ejemplo, tiene disminuido la tiroides, pues entonces le das Redotex, pero no la puede utilizar todo el mundo. Todo el mundo piensa que... ...pues porque eh, Chanita... ...o el tío Pepín... ...o la tía Patti... ...o la tía Lola... ...utilizaron eso... ...y les funcionó... ...te va a funcionar a ti... ...y eso es un gran problema... ...que tenemos en, en medicina... ...¿no? ...que todo el mundo... ...se anda recomendando cosas... Sí, o ...sin sea, tener el, idea... ...de el, qué está pasando... El, ...el
0: gran problema es... ...el Google... ...porque ya todo el mundo... ...se receta... ...se autorreceta por el
8: Google... ...todo el mundo... ...se autorreceta por el Google... pero bueno, no contra
0: mucha gente...
8: ...y... ...y las recomendaciones... ...o sea... Pues si ya estamos en este tema, pues, o sea, en Estados Unidos, porque es que no tenemos tanta estadística en México, antes los antidepresivos los utilizaba pues gente mayor, 50 años, 60 años. Correcto. Ahorita ya están viendo que aumentó un 60% a gente mayor de 60 años y ya tenemos gente de 20 años utilizando antidepresivos que no están recetados por un psiquiatra, que se los están recomendando pues sus cuates. Entonces vas a tener una población que se vuelve adicta a un medicamento. Que sí, que lo venden en una farmacia, pero al final si no lo estás utilizando como, como una terapia médica, pues se convierte en una droga. O sea, la única diferencia entre una droga y un medicamento es como este indicado. O sea, tú puedes utilizar marihuana de manera curativa porque tiene una indicación médica o la puedes utilizar de manera recreativa y entonces ahí se vuelve una droga. Okay. igual hay muchos medicamentos que, es que la gente los utiliza de manera recreativa y entonces se vuelven drogas y de manera indicada por un doctor que hizo obviamente estudios que tiene un diagnóstico que va a llevar un tratamiento es un es un medicamento wow ok Oye, entonces síguele por va, tu, por tu pero tiempo. sí o sea esa pregunta que me hiciste sí puede funcionar y como te dije pero vamos a llevarlo de la mano o sea no nada más de repente vas, te, vas, te vas a inyectar claro. a ver qué pasa entonces, tenemos algo que se llama síndrome metabólico. Y ese síndrome metabólico, después de esta explicación, depende de insulina. Entonces, si todo el tiempo estás detonando insulina, vas a empezar a tener estas, estas manifestaciones, que eso simplemente son signos y síntomas de este síndrome metabólico. El que se te eleve el colesterol, el que se eleven los triglicéridos, el que la glucosa en sangre esté elevada, en que tengas hipertensión y que obviamente tengas obesidad. Entonces, lo que queremos es revertir estos signos. Ok. Y hay un estudio muy interesante que hicieron, que es un bypass gástrico, que lo que hacen en un bypass gástrico es que unen, es, tenemos el, el tracto digestivo, es básicamente un tubo. Entonces, te saltas el estómago, lo cortas y unes el intestino a la parte de, superior del estómago.
0: ¿Y por qué no se hizo desde un principio y así evitamos la obesidad?
8: Porque una, no está indicado en todos los pacientes. Necesitas tener un 40%, eh, 40 de índice de masa corporal para poderlo indicar. Y dos o sea, pues de es, Ajá. Y sabes? dos, es, pues es un procedimiento de cirugía mayor. Tiene, o, lleva ver, riesgo.
0: ¿Cuánto? Cu cu o sea, ¿40% de sobrepeso? o de
8: masa? 40% de índice de masa corporal. O sea, lo sano es estar entre 20 y 25. ¿Lo hacemos? Pero, ¿Tiene una calculadora? Sí, aquí tengo una calculadora.
0: Okay. Aquí está.
8: ¿Cuánto mides vos? 1.66. Ok. 1.66 por 1.66. Multiplica.
0: A ver, calculado ahora estoy haciendo. Perdón, perdón. Uno, espérate, ay, 1, 1.66 por
8: 1.66. ¿Igual? Es igual a. 2.7. Ajá. Ok. Este número que le sale lo vamos a dividir entre su peso. ¿Cuánto pesas? 72.900. 72.900
0: 72. entre 2.7. Entonces tengo... El... No,
8: no ¿os pones 72.9. A ver, okay. 72.9. Entre. Entre.
0: 2.7. 2.7. Ajá. 27. 27.
8: Ok. Este es el índice de masa corporal de GUS. Lo sano que recomienda la OMS es que estemos entre 20 y 25. Eso no, no, ya no, me fregué, ¿ves? Bueno, no estás tan mal. Estás en sobrepeso. De 25 a 30, lo que estaba platicando con Jessica, es sobrepeso. De 30 a 35 es obesidad y de 35 para arriba es obesidad mórbida. Ok. Entonces, si tienes 40, pues obviamente estás en obesidad mórbida. No, tú no, no, no estás, no, no. tú no, tú o sea, no, no eres candidato para hacer, hacer cirugía. Tú nada más tienes sobrepeso. La grasa que tienes, la tienes acumulada afuera de la cavidad abdominal. Sí, en la panza, sí. En la panza.
0: Sí, 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 Pero
8: no dentro de tus órganos. No es grasa okay. visceral, que no yo sí sé. Okay. O sea, cuando, <ríe> cuando tienes 30, obesidad, es que ya empiezas a tener grasa dentro de... De tu cavidad abdominal Que es grasa visceral Y esa es la que eh, condiciona A tener hipertensión, a tener resistencia a la insulina A tener diabetes, a tener eh, Colesterol elevado, triglicéridos ¿Ok? Tú tienes que tener 40 para que se te indique Un bypass gástrico okay. Tú no eres candidato no, no, no. Y, y no te vas a someter no. A una cirugía Pues de, de riesgo innecesaria. Innecesaria para ti, porque pues o sea, lo primero que así juramos nosotros los doctores es no dañarás, y entonces eso te puede dañar.
0: El juramento de Hipócrates.
8: Es correcto. Entonces, como eh, digamos, como estudio se pusieron a ver que cuando le hacen a los pacientes bypass gástricos, disminuye, ¿por qué? Porque cortan una parte del intestino que es la que manda la señal al páncreas para que secrete insulina. Okay. O sea, digamos que ya no secretas insulina. Okay. Okay, lo quitamos. Entonces, 83% de diabetes se revierte, hipertensión 63%, colesterol elevado, 61%, ovario poliquístico también se revierte, obviamente grasa abdominal baja, eh, reflujo gastroesofágico, dolores articulares. Todo esto notan cuando quitan los receptores que mandan la señal a que secretes insulina. Entonces, lo que nos está diciendo es que el problema es la insulina, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para controlar la insulina? ¿Por qué? Porque si tú tienes mucha insulina circulando en sangre, es, un, es una hormona altamente inflamatoria. Entonces, tus arterias se van a inflamar. Y entonces ya no se vuelven tan flexibles. Y al no ser flexibles, pues entonces incrementa tu presión arterial. Y al incrementar tu presión arterial, pues obviamente corres el riesgo de infartarte y de morirte. Si tienes resistencia a la insulina, va a aumentar tu glucosa y no van a circular como debe de circular esa sangre. Entonces, tus tejidos se van a empezar a entrar en hipoxia y a necrosarse. Y entonces, empiezas a tener problemas de diabetes. Uy, y de lo que se muere nuestra población es de hipertensión y de diabetes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar la insulina. Y la única manera de bajar la insulina es bajar nuestra ingesta de carbohidratos. ¿Sí? Entonces nuestra alimentación tiene que estar basada en proteínas, en grasas de buena calidad, en verduras, en frutas, en nueces, semillas y moras, como si fuéramos cazadores-recolectores. Esto sería lo ideal. Ahora, si todo el tiempo estás comiendo cosas procesadas, y cosas procesadas me refiero a carbohidratos, porque si te fijas, la gran mayoría de los productos que están en los anaqueles en las tiendas son carbohidratos. O son derivados de maíz. O son derivados de harina de trigo. Correcto. O, peor aún, contienen algo que se llama jarabe rico en fructosa Jarabe de maíz rico en fructosa Del maíz extraen esta molécula que se llama fructuosa, que no la podemos absorber como absorbemos la glucosa. La absorbe el hígado. Y al absorberla el hígado, la empieza a transformar en colesterol. Y al tener las arterias inflamadas, ese colesterol se empieza a pegostear en las arterias y entonces empiezan a taponear y de repente se suelta un émbolo y puedes tener un EBC, un evento vascular cerebral o pulmonar y fin de tu vida. Entonces, al final, el problema de tener obesidad es que estás secretando ahora sí que demasiada insulina. Wow. Y, eso es, y ese es el tema. No es de que no te queden bien los jeans o que no te veas bien en el vestido o que la gente de tu graduación de, de prepa no se vaya a ver bien, es porque realmente te estás enfermando y estás condicionando a pues, una muerte prematura. Y no nada más una muerte prematura, sino que el tiempo que estés vivo, pues vivir con medicamentos, estar sufriendo, no poder hacer las cosas que quieres hacer.
0: ¿Qué se puede hacer?
8: Comer sano, número uno, hacer ejercicio... Dormirse a la hora que uno se tiene que dormir, dormir ocho horas. Pero más que nada, quitar los carbohidratos. Y yo diría que enfocarse a una dieta eh, alta en proteínas y alta en verduras. ¿Cuáles son las proteínas? Las proteínas van a ser todos los derivados de animales. O sea, las carnes, puede ser de pescados, aves, mariscos, res, cerdo, venado, jabalí, lo que quieras, charales, este, insectos. Esos van a ser proteínas. Grasas de buena calidad, aceite de... Aceite de oliva, aguacate, nueces. Yo los aceites que evitaría, porque también te ponen las arterias, son todos los de los de granos. Los que anuncian de maíz, de, de girasol, todos esos señoras no cocinen con eso. Están matando a sus hijos. Eso okay. condiciona esto.
0: Doctor y ¿dónde te encuentro, amigo? Me pueden
8: ver en todas mis redes eh, como prohábito. Me pueden ver en YouTube como Pro prohábito. Y pues aquí los jueves.
0: Oye, y te, te pueden consultar la gente de manera personal.
8: Me pueden consultar de manera personal, en mi Instagram está el número de mi asistente, si quieren alguna consulta y lo pueden platicar con ella.
0: Doctor Lodiani, gracias. Que estés es muy Alexis. bien. Alexis. El doctor Alexis Lodiani, salud y bienestar, eh, pues, bariatría, estética, sentirnos bien, estar bien. Lo que Somos lo que comemos, ¿no, doctor? Somos lo que comemos. Correcto. Soy Gustavo Adolfo Infante, 4.30 de la tarde, te espero, en de primera mano, por imagen televisión.